0: Sí, sí, muy interesante. Pues mira, ya tenemos eh, alrededor de 65 espectadores. Eh, ok. Si, si gustas, iniciamos. Eh, Pedro, qué gusto tenerte acá, el, el doctor Pedro Pedro Torres. Eh, es, es un gusto poder participar con ustedes aquí en Inteliuris y con, en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Nos da muchísimo gusto participar en esta serie de los martes constitucionales, en donde se han ido abordando temas de reflexión muy importantes para el constitucionalismo en México y hoy no es la excepción. Eh, desde luego, pues, los, los acontecimientos que suceden en un país como México pues siempre nos, nos irán complicando la agenda, pero precisamente la idea de este tipo de espacios de reflexión es poder detenernos un minuto a reflexionar con un poco más de calma sobre temas de eh, importancia trascendental, como pueden ser en este caso los que vamos a platicar hoy. Y me voy a permitir, eh, agradeciendo a nuestros amigos, por supuesto, de leer una breve semblanza del doctor Pedro Torres, quien nos acompaña hoy. Pedro es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho Constitucional, Políticas Públicas para la Justicia, Modelos Comparados de Justicia Penal y ha sido profesor investigador invitado de distintas universidades a nivel internacional, como lo son la Universidad de Salamanca en España, Bolonia en Italia y Rice en Houston en Estados Unidos. Ha sido director general de implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación y director delegado de investigación de seguridad y estado constitucional de derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey así como también consejero presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León y asesor legislativo tanto en Cámara de Diputados como senadores de la República. En la actualidad es miembro del claustro académico del doctorado en Política Pública y de la maestría en Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Pedro, muchísimas gracias por participar con nosotros. Es un gusto. Bienvenido a IntelliJuris. Bienvenido al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Y eh, es un gusto, gracias a todos los espectadores. Ahorita tenemos alrededor de 80 personas que están conectadas para platicar sobre un tema que me parece que es trascendental, que tiene que ver con el constitucionalismo, pero que muchas veces no hemos terminado de darle de la dimensión que tiene, como es el caso de del Constitucionalismo local. Fíjate, Pedro, que yo he reflexionado que eh, en buena medida nuestro sistema federal aunado a las condiciones políticas del siglo XX fueron generando que este Constitucionalismo local cuya potencialidad y, 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 y todo lo que de alguna manera puede aportar tanto desde el punto de vista académico a los temas constitucionales como desde luego a la vida pública del país, de repente se ha, habido, se ha visto un poco opacado, se ha visto un poco mermado, eh, siendo figuras muchas veces accesorias de la Constitución Federal, donde se replicaban muchos de estos eh, artículos, y no había una utilización, una idea de potencializar eh, la, la, a las entidades federativas a través de, de este sistema. Idea que me parece que ha ido cambiando, que ha tomado un rumbo y un camino distinto, y hay varios ejemplos de ello. Uno de ellos, bien interesante, es el que ocurrió con una reforma integral, con una reforma sustancial eh, a la Constitución en el Estado de Nuevo León que ocurrió en octubre del año pasado, y de la cual eh, queremos platicar porque sabemos que estuviste muy involucrado con eh, todo el proceso de esta eh, reforma constitucional integral, si me dejas llamarle de alguna manera, eh, y que ha generado, eh, pues me parece que una inercia interesante que también ha, se ha visto implicada en algunas cuestiones y dificultades políticas. Pero para, para empezar quisiera preguntarte, Pedro, dado tu historial académico, que nos cuentes un poco lo que tú consideras que pudiera ser la importancia del constitucionalismo local. Fíjate que eh, desde luego los, los sistemas normativos de distintos países pues, son muy difíciles de comparar, pero eh, viendo ejemplos como puede ser el de Cataluña en, en, en España o el de Delaware en Estados Unidos, en donde digamos la potenciación eh, a la que pueden llegar las entidades federativas en una república federal es bien interesante. Pedro, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión en relación con la importancia del constitucionalismo local?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, este es un buen momento para entrar a, a, a reflexionar sobre las instituciones públicas locales. Evidentemente, durante mucho tiempo el país eh, pues partió de instituciones que eh, las permeábamos a todo el territorio, a todos los estados de la Unión. Sin embargo, eh, hemos visto principalmente a finales del siglo pasado y durante inicios de este siglo XXI, que los estados cada vez más se han vuelto eh, pues, eh, activos en la, redis, en, la, en la forma de, redise de rediseñar sus instituciones y esto, esto es muy importante porque al final el federalismo lo que permite es la, la generación de nuevas instituciones que puedan ser probadas en los estados y que posteriormente puedan ser adoptadas a nivel, a nivel federal. En Estados Unidos, pues eh, esa es la filosofía del federalismo, que los estados sean los maximizadores de los derechos fundamentales y sean los que mejoren las democracias locales. Y es en ese sentido como muchas instituciones, como ya lo decíamos, posteriormente sean adoptadas por el gobierno, por el modelo federal. En México tenemos ejemplos de ellos, por ejemplo, el sistema de justicia penal, pues fue primero eh, unas instituciones que se generaron en los estados de la república y después pues fueron adoptados a nivel federal. Tenemos el caso de la transparencia tenemos el caso de las comisiones de los derechos humanos, donde primero surgen esta, estas instituciones en los estados, como ya los decía, principalmente a finales del siglo XX eh, y principios del siglo XXI. Entonces, ese es, esa es la, la idea de los modelos federales. Como ya te decía, el problema de México fue que durante mucho tiempo, pues el sistema presidencial eh, hacía que los estados fueran poco creativos, porque pues partían de un modelo eh, donde pues solamente replicaban lo que se veía a nivel federal y también pues los estados, hay que decirlo, muchos de ellos, pues no fueron eh, activos en el mejoramiento de sus instituciones y en la creatividad para poder mejorar sus democracias sus estatales y también vemos cómo desde la federación se generaron eh, instrumentos a través del artículo 116 para ordenar a los estados para que ellos pudieran eh, eh, introducir figuras que no habían querido derivado, pues como tú sabes, de los casicazgos locales, de las creptocasias eh, estatales, de los eh, caudillajes locales. Entonces, al final el federalismo se vuelve un equilibrio entre centro y periferia, ¿verdad?, en, en los Estados Unidos, pues esta es una de sus características, que la federación puede entrar a, eh, a, a la vida interna de los estados cuando exista un riesgo de peligro de su democracia local, pero también los estados puedan ir a eh, participar en las grandes decisiones como lo hacen en las reformas a la constitución y por eso el derecho a la posesión de armas en los Estados Unidos, no solamente es un derecho de las personas, sino es un derecho político pensando en que eh, se correría o se pudiera correr el riesgo de tiranizar el gobierno nacional, que los estados pudieran recomponer y pudieran eh, restablecer las instancias democráticas nacionales. Entonces, a grandes rasgos, este sería parte de la importancia y de la filosofía de los federalismos que tiene una gran distinción y diferencia frente a los modelos, por ejemplo, autonómico español, porque en el modelo autonómico español, para que un estatuto de autonomía pueda modificarse, si bien es cierto, requiere de lo que vendría siendo la aprobación de su, eh, de su parlamento regional, en última instancia requiere que el parlamento central apruebe esas reformas a sus estatutos de autonomía. Cosa muy distinta en, en, en los federalismos como el norteamericano, como el mexicano, donde hay una eh, libertad de configuración política en los congresos estatales, siempre delimitada por la constitución federal.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante esto que nos comenta sobre todo este tema de la creatividad, de buscar potencializar a través de, del sistema normativo local, eh, la, la región, ¿no? el orden de gobierno, la entidad federativa en el caso de, de, de nosotros. Y fíjate, en este contexto, yo, yo quisiera que nos platicaras un poco cuáles eran las condiciones políticas, sociales, económicas en las que se propicia esta, esta idea de hacer una reforma integral a la Constitución. Y te lo pregunto porque, pensando en esto que dices de la... De, de tal vez la falta de buscar espacios de creatividad para, para que este instrumento normativo, la constitución local, pudiera ser eh, un, una, un revulsivo al, a los derechos y a las condiciones de las, de las sociedades. Pues eh, Monterrey, Nuevo León siempre ha sido un, un lugar eh, punta de lanza, no en, en, en condiciones eh, industriales, en condiciones... Eh, económicas, en condiciones sociales. Eh, por ahí alguien nos contaba la historia de que la conformación o la, la idea detrás de una institución como la del IMSS nace de, 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 la, de la sociedad en, en, en Monterrey, Nuevo León, donde lo que se buscaba de alguna manera es una participación que involucrara a la sociedad, que, que involucrara a la, a la clase industrial y que favoreciera a los trabajadores y de ahí, digamos, se fue pensando en esta idea tripartita. ¿Con, con, ¿Qué condiciones había, Pedro, en los, eh, en los años anteriores para que se propiciara este cambio o esta reforma constitucional, que se pensara en una reforma integral a la Constitución eh, para buscar potencializar Nuevo León? ¿Tú, cómo, ¿Tú que estuviste tan involucrado en este proceso ¿Cómo, ¿Cómo crees que eran las condiciones sociales que llevaron a este cambio?
1: Pues muy interesante, Gavino. Primero, analizar los cambios que se dieron eh, en este siglo XX, 20, finales del XX y principios del XXI. Si nosotros analizamos los grandes cambios a los cuales nos hemos visto sometidos pues nos daremos cuenta que así como el origen de muchas de las constituciones vienen derivados de quiebres históricos, de crisis sociales, de crisis económicas, de crisis políticas, como pues la separación, por ejemplo, de México, de la metrópoli española, como pudo haber sido la guerra de reforma o como pudo haber sido la revolución mexicana, pues también en los últimos años el replanteamiento, sobre todo de muchas eh, comunidades ha sido muy intenso. Por ejemplo, pues la relación de, de la sociedad con el medio ambiente. Tenemos una problemática muy seria de contaminación, de un cambio climático muy intenso. También, eh, por ejemplo, un dato eh, que es importante de analizar. Eh, vamos a tener en el estado en los próximos años más días con temperaturas arriba de 40 eh, grados, lo que hace que ese fenómeno no, so, no solamente afecte la productividad, sino la calidad de vida de, la, de las personas. Estamos también ante un replanteamiento de eh, la forma de trabajar, producto de la pandemia, el teletrabajo, el, el, la introducción de nuevas herramientas tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial, como que no solamente nos ayuda a, a tener mejores datos para tomar decisiones, sino también se vuelve en una herramienta de incidencia en la toma de decisiones, pero también de incidencia en, en manipular en muchos de nuestros casos las, las decisiones eh, o eh, influir en nosotros, ¿verdad? Tenemos también pues eh, nuestras instituciones que habíamos conocido a lo largo de la historia, por ejemplo, la institución del matrimonio, por ejemplo, la institución... Eh, de la familia, la participación de la mujer, todo eso ha cambiado de manera muy intensa eh, sin que haya habido necesariamente un movimiento armado, una gran protesta. Y bueno, creo que en última instancia lo que viene a hacer el incentivo y hacer este eh, esta necesidad de generar un nuevo texto, pues viene a ser la pandemia. O sea, la pandemia viene a romper con muchas de las formas como habíamos entendido la forma de convivencia y es en ese contexto donde eh, se empieza a generar pues la necesidad de unas nuevas reglas de convivencia, de armonía, de eh, poderse sentir identificado y sobre todo, y aquí lo más importante, Gavino, de tener eh, ciertos elementos que nos identifiquen, que nos cuestionen, pero que nos permitan tener un destino común en los próximos años. Eh, si bien es cierto, el Ejecutivo del Estado, mm, previo a la presentación de la primera eh, propuesta, ya había venido trabajando sobre foros con actores, no solamente locales, sino también actores eh, nacionales. Habían venido participantes que habían estado en el diseño de la Constitución de la Ciudad de México, eh, experiencias académicas pero se viene, viene a, 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 a derivarse de esta manera en Nuevo León se requiere para la aprobación de una constitución de dos vueltas, una primera eh, se aprueba y se pasa un tiempo para que la sociedad conozca el proyecto que fue presentado y a partir de ahí se generen pues, pues, pues las recomendaciones, se genere el debate se genere toda esta eh, pues diversidad de formas de plantear eh, el, el, el modelo de las nuevas instituciones. Entonces se presenta un primer proyecto y ahí viene eh, un acuerdo muy importante, creo yo, entre los tres poderes donde se forma un grupo de acompañamiento el cual me tocó coordinar, pero lo interesante de este grupo de acompañamiento es que estaban representados los tres poderes del Estado y en todas las mesas participaban, en los foros que tuvimos, en, la, en los conversatorios que tuvimos, participaba el presidente de la Comisión de Gobernación, participaba el presidente del Poder Judicial de Justicia del Estado y participaba el gobernador del Estado. Aunado a ello, los, los partidos políticos con representación importante en el Congreso del Estado propusieron un ciudadano que fuera un especialista en los temas para que también participara en esas mesas, y además de esto, las universidades en Nuevo León, yo creo que uno de sus grandes capitales son sus universidades. Tenemos universidades de un gran prestigio, con una solidez intelectual, entonces, cada una de estas universidades designó un académico que fuera parte de este grupo de acompañamiento, y aunado a ello, también se designó por parte de los municipios de la zona metropolitana, una representante de los municipios eh, que son parte de un eh, comité de, eh, de zona eh, metropolitana aquí, que como ustedes saben, Nuevo León, más del 90% de su población está en la zona metropolitana. Entonces, eh, era muy importante que los municipios también estuvieran representados y también un representante de la Fiscalía General. Todos estos actores nos juntamos generamos unas metodologías de trabajo para poder analizar el texto que ya se había presentado en el Congreso, pero también para identificar a los especialistas que fueran a ser parte de los conversatorios. Entonces, cada una de las universidades presentaba y proponía a los académicos que fueron de muy buen nivel de estas universidades, formados en México, formados en Argentina, formados en España, en Francia, en Italia, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, entonces generó un ecosistema muy importante de actores y de conocimiento y de visiones, sobre todo, sobre cuál era no solamente las principales tendencias en México, sino en el mundo, también los principales precedentes de los tribunales nacionales, sino también internacionales, y mucho de, de lo que se estaba dando en el contexto comparado. Entonces, ya con, con todo esto, lo que hicimos fue entregarle a cada uno de los participantes el, el texto aprobado en primera vuelta para que se obrece ese trabajar, porque nuestra experiencia era que muchas veces se van a foros y ahí se debate y se habla de conceptos muy abstractos que no necesariamente terminan en un documento que pueda ser eh, aterrizable para los actores que en última instancia tenían que aprobar estas propuestas y este planteamiento que eran los diputados del Estado. Entonces, terminando todos estos trabajos que fueron trabajos realizados durante cinco meses, eh, el Comité de Acompañamiento entregó un documento con todas las recomendaciones y con esas recomendaciones se, re, se rediseñó todo el, el documento original y a partir de ahí, pues, eh, no, no necesariamente quedaron todas las recomendaciones, pero la mayor parte de las mismas fueron atendidas y esto también creo que les dio mucha certeza a todos los actores políticos de que el documento iba pues muy cuidado técnicamente y independiente, pues como tú sabes, Gamino, muchas de las decisiones constitucionales ya no son temas de técnica jurídica, sino de decisiones políticas y muchas de ellas pues no se modificaron, pero bueno tuvimos un avance en ese sentido.
0: Interesante, un, un proceso muy robusto, pero a la vez muy compacto en términos de tiempo, porque si, si como nos comentas, fue un proceso que, digamos, llevó cinco o seis meses en esta integración de los grupos de trabajo con representatividad de los distintos poderes, con representatividad de los ayuntamientos, de las universidades, la academia, de alguna manera la sociedad civil, bueno, pues es un proceso interesantísimo. Fíjate que yo tengo la duda desde que se dio esta reforma en octubre del año pasado de por qué no se pensó en un constituyente o si sea, hubo alguna razón específica de no eh, llamar convocar a un constituyente para hacer una nueva constitución. Entiendo que hay partes de la constitución tal vez en volumen pequeñas pero en importancia pues muy importantes que sí se quedaron que tienen que ver con este tipo de decisiones fundamentales que tienen que ver con los valores y la idiosincrasia de una sociedad en específico. ¿no? Y esa sí podrá tener variaciones en, en, de región a región y es muy, muy importante identificar que este es el espacio en donde se tienen que plasmar muchas de estas ideas fundamentales, muchas de estas eh, valores de la propia, de la propia sociedad pero sí me quedé con la duda a qué respondió o por qué no se pensó en, en un constituyente para, para una constitución, digamos, nueva, para una, la constitución eh, que, que no hubiera esta condición este, de una reforma integral donde dejaron viva alguna parte pequeña, sino volver a hacer todo el, todo el esfuerzo.
1: Sí, pues mira, respondiendo un poco al, al primer planteamiento, eh, ya habían existido alrededor de cuatro años que se había trabajado el, el primer documento, el que se presentó que se aprobó en primera vuelta. Nuevo León, fíjate, no tiene, por ejemplo, como otros estados que es en una vuelta y luego lo, lo aprueban las mayorías de las legislaturas de los estados. Entonces, ese, eh, había habido un acuerdo de una legislatura previa de ir a una nueva constitución. Entonces, eh, esa legislatura lo que pues, eh, permitió fuera que se fueran generando trabajos al interior del Congreso y cuando se llegó a la presentación del primer documento, pues teníamos todo esto avanzado. Sin embargo, cuando llega a la, a la, a la, a la primera vuelta que se aprueba eh, por un consenso importante, por unanimidad de todos los integrantes, pues ahora sí empezaba el verdadero eh, debate eh, de, de cómo iba a quedar y qué era lo que se debería de, de ajustar. Entonces, eh, el, los acuerdos partía, partíamos de que los, las mayorías legislativas estaban divididas. O había eh, tres partidos políticos que tenían el mayor número de, de diputados. Entonces, en buena medida el consenso que se estaba dando en ese momento era un consenso que podía eh, moverse con el tiempo. Entonces el, el punto aquí era que si se generaba un constituyente, tú sabes que tiene todo un proceso largo que a lo mejor pudiera haber derivado en algún desajuste en ese, en ese consenso y en ese punto de partida de llegar a un nuevo texto constitucional, eh, porque se tiene que convocar al, 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 al proceso constituyente eh, y al, al proceso, hacer la constitución y luego que desapareciera. Entonces, un, una, un primer planteamiento fue que la constitución de Nuevo León no tenía cláusulas de intangibilidad o, o cláusulas pétreas, ¿verdad? Entonces, como la constitución alemana que dice, este, el tema del federalismo no se puede modificar si no, se si no es a través de otro constituyente o también eh, el tema de el model, el, el, la, la república en Italia o la república en Francia, que no pueden ser sino a través de otro constituyente. Solamente había el tema, por ejemplo, de ponerle alguna temporalidad de, de que no se pudiera reformar, que eso creo que eh, tendría que haber sido por un poder constituyente, pero eh, fuera de todo eso, sabemos y en la constitución Mexicana, pues ha sido una problemática porque no, no, las decisiones políticas fundamentales nunca se establecieron en, en cláusulas pétreas. Entonces, para fines prácticos, se podía modificar la constitución sin eh, generar todo ese proceso previo que podía, eh, pues, alterar ese consenso que en ese determinado momento se, se, se tenía. Entonces, eh, en buena medida, el planteamiento es si es una nueva constitución, si es una reforma integral, si es un, un nuevo texto. Pues ahí, en buena para efectos prácticos, pues habría que revisar los alcances de esta de este nuevo texto constitucional. Y bueno, pues creo que cada uno va a tener su, su visión, verdad. Y que en buena medida creo que el gran avance que se tiene en esta reforma, en este nuevo texto constitucional, se va se va a dar parte en los derechos y las garantías de sus derechos y sí creo que se quedaron temas pendientes en la parte orgánica donde nos hubiera gustado eh, avanzar más pero bueno pues eh, fue parte del, 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 del acuerdo político y como tú sabes pues la mejor constitución es la que, la que logra eh, llegar a buen puerto y en este momento pues quisiéramos que esta constitución vaya madurando para que sea la que pues eh, logre generar eh, la mayor gobernabilidad que bueno pues eso también influye del sistema político y de los actores que conforman el sistema político, ¿verdad?
0: Interesante, Pedro, todo esto que nos dices. Fíjate que eh, hemos estado participando ya por, por algún tiempo ya en este tipo de, de eventos aquí de IntelliJuris, y me da mucho gusto que hoy tenemos gente de muchos lugares del país. Este, eh, normalmente asiste o tenemos concurrencia, no, no, no desde luego solo de la Ciudad de México, pero especialmente hoy me da mucho gusto porque tenemos gente de Puebla, de Morelia, de Toluca, de Veracruz, de Tlaxcala. Yo creo que eso habla de eh, esta necesidad de, de irnos acercando de experiencias de otros lugares este, de, la, de la República Mexicana y de podernos ver de alguna manera, en un, en un espejo, ¿no? Eh, qué interesante esto que nos cuentas, Pedro. Yo te quería preguntar, a, a, a la luz de esto que nos dices, de, bueno, cada quien podrá hacer un análisis del documento y, y poder llegar a una conclusión en relación a la magnitud del cambio. Para mí, te lo digo, me parece que es una constitución prácticamente nueva. Este es muy poquito, digamos, lo que, lo que pudo haberse mantenido. Y entiendo como esta idea de, eh, reservar ciertas decisiones fundamentales eh, para no generar ciertos cambios. No todo tiene que cambiarse y no todo tiene que cambiarse en un mismo tiempo, pero me parece que hay avances muy interesantes. Esto que decías en materia de derechos y, y, y va en el sentido de la próxima pregunta, sobre todo porque a partir de un precedente del año 2015 de la entonces ministra Piña, el Amparo en Revisión 750 de AUNAL 2015, que seguramente debes de, debes de conocer, eh, de un caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por cierto, eh, un, mi alma mater, en donde lo que se establecía es en la Constitución local la gratuidad de la, eh, de la educación universitaria. Y entonces, eh, en el Amparo lo que se estaba debatiendo es la exigibilidad de un derecho constitucional local, eh, de un derecho constitucional local, digamos, en adición o en demasía de lo que podemos tener en la Constitución eh, Federal o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto es bien interesante porque en la medida en que tú le puedes incluir derechos, que tú puedes establecer nuevas prerrogativas en una Constitución local, pues este presidente lo que te dice es que el amparo es un medio para hacerlas eh, exigibles, ¿no? Y entonces, este, este conjunto de decisiones fundamentales, a la hora que tú las estás ya sustantivizando, que las estás eh, eh, convirtiendo en ciertos derechos, pues luego hay que hacerse cargo de esos derechos, ¿no? Eh, ¿Cuáles verías tú que son las tres principales aportaciones eh, en materia de derechos en esta, en esta nueva Constitución? Yo tengo por ahí algunos que más adelante te voy a te voy a hacer algún comentario, pero quería saber tu opinión, tú que estuviste de primera mano y, y, y que de alguna manera estuviste en la coordinación de, de todos estos trabajos. ¿Cuáles consideras que pudieran ser las aportaciones más importantes en materia de derechos?
1: Sí, fíjate que uno de los primeros aspectos que vimos en el grupo de acompañamiento, que en la primera versión que se aprobó en el Congreso, no tenía, por ejemplo, una garantía de esos derechos. Entonces, eh, en la parte de, del control de la constitucionalidad se le da la posibilidad a que los jueces desapliquen, los jueces estatales desapliquen cualquier reglamento, cualquier ley que vaya en contra de los derechos establecidos en la constitución. Entonces, vemos ahí un control difuso que evidentemente, eh, pues, es una herramienta que pone a prueba a nuestros jueces locales. Creo que ahí tenemos un reto muy importante de las instituciones estatales porque los grandes actores, cuando hablamos de los primeros movimientos de constituciones estatales que se dan igual a finales del siglo XX y principios del, del XXI, nos damos cuenta que el poco activismo de los poderes judiciales estatales fue también uno de los aspectos que debilitó la legitimidad de los constitucionalismos locales. Si bien es cierto, la Corte pues, eh, permitió que muchos de esos eh, juicios llegaran hacia, hacia, hacia la Suprema Corte. No obstante, también fue producto, creo yo, de una válvula de seguridad, puesto que hay que decirlo, en muchos estados los poderes judiciales, no tienen la, eh, pues la confiabilidad de los actores políticos. Y ese es un gran reto que, que se tiene. Creo que a nivel federal se ha avanzado mucho en eso. Creo que hoy por hoy la Corte es un referente de equilibrio, pero en muchos estados todavía no se da eso. El otro día leía las palabras del primer jefe Carranza en la Constitución del 17 sobre la posibilidad de que los jueces federales revisaran las decisiones de los jueces estatales. Y decía pues que había que cuidar de que los, jue que los jueces estatales podían verse sometido a, el a la presión y al control de los caudillos locales. Entonces tristemente han pasado ya más de 100 años y no hemos logrado también la el fortalecimiento de poderes judiciales estatales sólidos. Y en ese sentido creo que el Poder Judicial de Nuevo León tiene este gran reto de poder ser ahora sí este guardián de la constitución que le dé vigencia a este guardián de la Constitución, que, que le dé la posibilidad a que los ciudadanos sientan que esos derechos pueden sí. ser activados y que los ciudadanos los puedan posteriormente solicitar de manera política o de manera jurídica. Eso en el ámbito estrictamente local. Y como bien lo dices, pues los derechos ahí establecidos también pueden exigirse a través del, del amparo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Nuevo León establece los... Eh, derechos a, a los cuidados paliativos. A, ahora que hablábamos de estos cambios que hemos tenido en nuestra configuración eh, de la población, pues cada vez va a haber personas mayores eh, y cada vez más vamos a tener un problema sobre el envejecimiento de nuestra población. Entonces hay que ver que esa población va a requerir de una dignificación de sus condiciones de vida y en un determinado caso va a requerir de medicinas para que pues eh, eh, su etapa final de la vida pues, sea con dignidad. Entonces, derechos de ese tipo pueden ser activables. Eh, hay un capítulo muy importante de todo lo que tiene, ver, que tiene que ver con los derechos económicos. En eso se puso especial atención para que la Constitución de Nuevo León quedara al nivel de los estándares internacionales que piden las grandes compañías de derechos eh, y de seguridad económica para ir a invertir. Y eso era uno de los aspectos que, que es importante para estados como, como Nuevo León, la certeza de sus políticas públicas, la certeza de sus inversiones. Y ahí encontramos otro principio y que es derivado del principio o del derecho de la certeza jurídica, que es el principio a la confianza legítima. Y Nuevo León, por ejemplo, tiene un modelo de planeación a 15 años que está establecido en la Constitución, qué órgano lo genera, que es el Consejo, el Consejo Nuevo León el Consejo para la Planación Estratégica. Y a partir de, de esa planeación se establece también lo que vendría siendo el principio o derecho de confianza legítima para que los ciudadanos pues tengan certeza de que las políticas públicas no van a ser cambiadas de una manera abrupta de un momento a otro como ya lo ha dicho los tribunales alemanes o españoles evidentemente las políticas públicas pueden cambiar cuando exista un eh, interés mayor por, eh, cuando exista un interés público mayor pero estableciendo también mecanismos de compensación y mecanismos de transición entonces ¿qué es, qué es lo que manda el, el, los actores políticos de Nuevo León a los inversores, por ejemplo, o a los ciudadanos. Eh, van del mensaje de que en Nuevo León las políticas públicas se modificarán siempre y cuando existan pues, elementos de un mayor beneficio para el interés público o el interés general. De lo contrario, tendrá que haber una estabilidad que asegure el crecimiento, que asegure eh, la tranquilidad del pequeño comerciante, del trabajador, de todas estas personas que están construyendo, ¿para qué? Para tener una mejor calidad de vida. En, buena, en, en, en buen pues, eh, elemento de, de cómo yo veo el federalismo, pues se da en la medida en que podamos maximizar los derechos humanos. Y en el fondo ese es, ese es el planteamiento. Nos, nos, eh, algunos profesores que participaron en los, en los eh, conversatorios nos decían, bueno, es que ya todo está en la Constitución Federal. Pues no necesariamente, y es ahí el papel de los estados. ¿Qué vamos a hacer para maximizar los derechos humanos? ¿Cómo le vamos a hacer a través de políticas públicas, a través de mejores leyes, pero también a través de jueces estatales que estén viendo cómo se está cumpliendo con ese, con ese parámetro constitucional? Aunado a ello, Nuevo León tiene una sociedad muy activa en, eh, en el planteamiento de procedimientos jurisdiccionales y tú lo recordarás, Gabino, por ejemplo las controversias constitucionales, los municipios de la zona metropolitana de, de, de Nuevo León eran muy activos ante la corte, ¿verdad? Y, y bueno pues yo yo creo que eh, alguno de otros de, de los otros derechos que que pudiéramos hablar el derecho a la buena administración que también es un aspecto que conlleva muchos puntos que debe orientar no solamente las políticas públicas sino también aspectos como por ejemplo la igualdad a eh, el acceso a la función pública y bueno pues no podemos dejar de lado un derecho que para eh, en este momento y partiendo de esto que estamos viviendo con el medio ambiente estos derechos de los no nacidos verdad y esto tendrá que obligar al estado a tener que generar estudios por ejemplo de prospectiva eh, cuando se, se tenga que tomar una decisión que pueda afectar a derechos de personas que aún no nacen, como por ejemplo aspectos de medio ambiente o aspectos que, que puedan eh, influir en las siguientes generaciones. O sea, son estos derechos que hay que, 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 que pensar, los derechos digitales también, que, que es otra de las problemáticas que si bien es cierto, muchos de estos derechos encajan en aspectos que pasan por instituciones eh, nacionales, pues en el ámbito de lo estatal, pues el Estado también deberá. Eh, proteger lo que eh, proteger y maximizar hasta donde pueda y optimizar estos derechos que ahí están en la, en la Constitución.
0: Qué interesante, Pedro. Fíjate, desde hace un, un ratito nos pregunta uno de los participantes sobre si la Constitución establece medios de control constitucional local. Más allá de lo que nos platicas desde luego del de control difuso, y creo que por ahí venía dada la respuesta, es bien interesante eh, algunos de los planteamientos que haces, por ejemplo, confianza legítima, eh, eh, que pudieran ser retomados a partir en algún momento de criterios jurisprudenciales, eh, de decisiones en otros países, o sea, me parece que es bien interesante cómo se van conformando los insumos a partir de los cuales se toman, se toman estas decisiones eh, y yo quería preguntarte en relación a, a este tema, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas, cómo ves tú el proceso de ajuste normativo de la Constitución frente al resto de las, de las normas que, 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 que regulan eh, las distintas relaciones allá en el estado de Nuevo León? Como sabemos, hay eh, un entramado vasto de, de, de legislación y me llaman la atención dos aspectos de los, de, los, de los temas transitorios. Desde luego, pues todo lo que se oponga a este decreto este, queda, se queda derogado. Entonces ahí la decisión, y lo platicábamos en algún momento que el, que el ministro Retiro Cocío estaba eh, con, con, con ustedes platicando sobre estos temas, de la importancia de cuál va a ser la operatividad de estos transitorios hacia el futuro. Y, y me llamó también la atención otro transitorio que decía que para el caso de las reformas constitucionales que estuvieran, en, eh, digamos, eh, eh, como iniciativa en el, en el legislativo, pues esas entendería que ya están fenecidas, pero no nos dice nada de todo lo que había pendiente en el ámbito legislativo secundario, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo darle operatividad eh, a este cambio constitucional, sobre todo para que todos estos cambios, lo decías ahorita muy bien, los, eh, los derechos digitales, todo este tema de los cuidados paliativos, ¿cómo poder enlazar estos derechos a nivel constitucional local con la operación de gobierno y de las entidades y en relación con la, con la propia digamos, actuación de los particulares en, en sociedad allá en el estado de Nuevo León para darle operatividad, para que sea eficaz y para que de verdad se constituya en, en derecho vivo, ¿no? En, no No solo en una eh, carta fundamental, pero que no tiene hacia abajo mucha operatividad, sino cómo darle esta connotación, Pedro.
1: Sí, yo, yo creo que influye mucho eh, aquí en los operadores y los implementadores de la política pública. Durante mucho tiempo han ido separados los abogados con los diseñadores e implementadores de política pública. Entonces eh, creo que que en este momento se tiene muy claro por parte de, de los actores gubernamentales que cuando se hace una política pública no se está haciendo sino que darle vida a un derecho fundamental, como puede ser cuando está construyendo un, un, una escuela el derecho a la educación, cuando está realizando un, una carretera, pues el, el derecho a la movilidad. Entonces Creo que esa parte eh, se ha ido creando una cultura de los derechos en la política pública y creo que ese es otro de los aspectos importantes cuando se hacen renovaciones constitucionales, que no solamente quede en un texto para abogados, sino que quede en un texto para los operadores de las decisiones públicas, como son las políticas, pero también para los ciudadanos que entiendan que esos derechos ahí están materializados. Entonces, lo que me ha tocado ver es que eh, en las políticas públicas estatales se generó una matriz donde arriba están todos los derechos y posteriormente eh, el, el plan estatal, el plan, eh, el plan estratégico y el plan estatal de desarrollo están alineados a los nuevos derechos que establece la Constitución. Entonces creo que son, son mecanismos que escapan al derecho pero que eh, complementan al derecho. Y... Eh, en buena medida creo yo que hacia allá tenemos que ir ya no se trata a veces de hablar de la dogmática de los derechos fundamentales sino prácticamente qué políticas públicas vamos a tener para darle vigencia a esos derechos fundamentales entonces creo que, creo que ese es, es un tema muy valioso de, de cómo generar eh, políticas públicas que le, den, que le den vigencia a estos derechos entonces ese por un lado eh, por otro lado, el, el aspecto de las iniciativas que se quedaron, pues esas iniciativas se quedaron partiendo de que, pues ahora sí que iba a haber una especie de borrón y cuenta nueva, no obstante, se deja abierto el derecho a los legisladores a volver a presentar su iniciativa, y, y fíjate que en el tema del desarrollo de las normas constitucionales, eh, creo que la participación de los universitarios, la participación de las eh, universidades, de los especialistas, pero también de la multidisciplinariedad de actores que puedan participar en los procesos de diseño conjuntamente con las autoridades, es un método que ayuda sobre todo a generar confianza entre los actores políticos. Vivimos en un momento donde las diferentes eh, fuerzas políticas, por su naturaleza, tienen una constante tensión que los hace estar en pugna y en desconfianza constante. Entonces, cuando generamos estos mecanismos de interacción con especialistas, con, con universidades, puede ayudar para transitar de mejor manera, sobre todo en leyes que pueden ser muy sensibles, y, eh, y también puede ayudar a elevarle el costo político a aquellos actores que no quieran modificar o no quieran realizar una determinada ley. Sabemos que al final son controles políticos que atienden al tema de mayorías, pero también sabemos que en la medida que tengan un mayor costo político lo piensan dos veces. Entonces creo que hacia allá tenemos que ir, creo que tenemos que abrir también los poderes legislativos a la sociedad, a los actores y tenemos que ser muy cuidadosos con los métodos de revisión de las leyes. Yo he ido a igual Gabino, que seguro te ha tocado ir a muchos foros a hablar de una ley, y esos foros se habla y se habla y se habla, pero no terminamos con recomendaciones, por ejemplo, puntuales de sabes que esta parte no aplica porque va en contra de esta parte. Eh, entonces es muy, es muy raro ese tipo de, de, de procesos que sean ordenados que ayuden al final a procesar la información a los legisladores. Los legisladores no tienen por qué saber de del derecho constitucional, no tienen por qué saber de la, de, de la economía, para eso ellos pues tienen asesores o tienen gente que les debe de acercar información y creo que ese es el papel que nos corresponde hacer a muchos de los que estamos en este tipo de, de actividades, ¿verdad?
0: Fíjate qué interesante, a, a cuento de uno de los comentarios de, de aquí de los participantes y ahora ya fíjate por ahí escribieron después de que mencioné algunas entidades federativas de Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, creo que nunca habíamos tenido tanta representatividad o por lo menos no se había pronunciado en el chat, pero qué interesante, fíjate que por aquí hace el comentario un, uno de los compañeros en relación a la, a la posible interacción entre federación y entidad federativa, ¿no? y el, el caso este muy sonado de la inversión esta grande que que, que, bueno, afortunadamente todo se, se dio para que se haga, pero fíjate que a mí me llamó la atención en esta condición de interrelación o de interacción entre una entidad federativa y, y, y otro orden de gobierno, en este caso específico, la, la, la federación, el tema que tiene que ver con las condiciones eh, fiscales, con, con el tema del de convenio de coordinación fiscal, me parece que es bien interesante que en la Constitución local ya se establezca una cierta condición, una cierta cláusula en relación a la participación de una entidad federativa con el Convenio de Coordinación Fiscal. Este tema, que es un tema muy complejo, eh, que, que, que además... Eh, tiene que ver con condiciones de repartos históricos y de, y de pues una, una especie de justicia re redistributiva, por así decirlo, a través de los años, pues ahora ha sido cuestionada de manera muy importante por ciertas entidades federativas que dice oye, pues no hay eh, reciprocidad, no hay como eh, una condición justa en la distribución de ciertos elementos, pero, ¿qué es lo que establece esta nueva Constitución? Que, por cierto, entra en vigor hasta el 24. Pero, ¿qué establece en relación con este tema tan, tan importante, Pedro?
1: Sí, pues, eh, en buena medida, eh, uno de los, de los planteamientos de los actores políticos era eh, el aspecto de la, de la distribución. Sabemos que, que los estados son, pa son parte de un pacto de coordinación fiscal entonces lo que lo que plantea la, la Constitución es que en el 2024 se genere una revisión con la intención de que eh, intentar que como mínimo se le regrese al estado el 50% de lo que él eh, aporta a la, a la federación es un, una eh, un planteamiento eh, que se hace al sistema Estatal de coordinación fiscal, para evaluar eh, en buena medida, eh, pues las eh, debilidades y fortalezas y los incentivos y castigos que tiene ser parte de, del pacto de, de coordinación fiscal, que luego se, se maninterpreta, ¿no? Porque luego se dice, no, si quieren salir de, del pacto federal, ¿no? Pues el pacto federal no nos podemos salir, el, el pacto federal somos mexicanos, el, lo que se plantea aquí es cómo ir hacia un modelo donde exista pues eh, eh, un replanteamiento a las fórmulas que han venido eh, pues eh, permeando la distribución de la, de, la, de la Bolsa Federal Participable. Recordemos que eh, la mayor parte del recurso se, se da principalmente beneficiando lo que viene siendo marginación y población. Y entonces, pues, ese ha sido uno de los... De, de las solicitudes que han hecho algunos estados de la de la república eh, por otro lado también el tema de la recaudación es muy importante ustedes saben que los principios del federalismo pues es la solidaridad ayudar a los que a los que eh, necesitan para poder todos ir de una manera conjunta y evitar también la polarización de regiones eh, pues la subsidiariedad también es otro de los principios del federalismo pero muy importante tiene que ser la corresponsabilidad ¿verdad? que todos seamos responsables y que cuidemos de, de que esos recursos que se reparten entre todos pues no vayan a quedar en en, 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 en élites que no permiten la movilidad social desgraciadamente cada vez vemos más ricos eh, de ciertos estamentos de muchos estados y su población no, no, no tiene un crecimiento pues en, en los niveles de, de vida. Entonces creo que por ahí va, por ahí va el planteamiento. Si revisamos desde que se hizo el, el pues el acuerdo de coordinación fiscal, eh, se han beneficiado estas fórmulas pero vemos que a estos estados que, que, eh, que se han visto beneficiados con un formato de, de equilibrar, pues no hemos logrado que, que salgan de esa, de esa problemática y creo yo que hacia allá también tenemos que estar muy atentos, sobre todo para castigar una mal utilización de los recursos públicos, eh, eh, pues también los escándalos de corrupción, donde vemos que gobernadores salen con mucho dinero y vemos que la población no tenía, por ejemplo, medicinas para el cáncer. Entonces, creo que eso es lo que genera cierta sensibilidad en algunos miembros del, del Pacto Federal y creo que ese tendría que ser un planteamiento y que es lo que, lo que quedó eh, definido así por, por los actores políticos en, en Nuevo León.
0: Muy interesante, Pedro. Fíjate, hablando de estos elementos tal vez novedosos... Y tú nos comentabas ahorita algunos de los, de los derechos, los derechos digitales, los cuidados paliativos, cosas bien, bien interesantes. Yo me quedo con una cuestión de denominación, déjame decirlo así, casi al inicio de la Constitución, que me llama mucho la atención. Quisiera, si me permites, leerlo, porque me parece que tiene que ver de alguna manera con eh, co cuál es la... la la coyuntura social la idiosincrasia social de Nuevo León y tiene cosas muy interesantes dice para la construcción del futuro sustentable el estado impulsará la sociedad del conocimiento este es uno de los primeros elementos que me llaman mucho la atención el emprendimiento público creo que este es un concepto eh, no nada más muy novedoso sino me parece que, que, que puede generar muchísimas externalidades positivas. Esto es que puede afectar de manera positiva o irradiar de manera positiva muchas cosas muy interesantes. La educación integral, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. Y después viene una parte en este, este último párrafo, el segundo artículo, dice, así como el fomento a la familia y los valores característicos de la población del Estado, ¿Cuáles son estos? Dice el trabajo, la innovación, la disciplina, el esfuerzo, la solidaridad y la resiliencia. Estos elementos que, que desde luego me parece que en una connotación más clásica del, del constitucionalismo pues pudieran sonar, pudieran parecer atípicos, nos hablan de, la, de, de cuál es la idiosincrasia de la población de la sociedad este, neolonesa ¿Tú lo ves así? Estos, estos elementos como la resiliencia, la innovación, el emprendimiento público. ¿Cómo, cómo, cómo casar esta parte tan innovadora y a la vez, digamos, de permanencia de ciertos valores culturales como el fomento a la familia? ¿Cómo lo ves, Pedro?
1: Sí, mira, creo que fueron conceptos que fueron saliendo a lo largo de los conversatorios. El tema de la sociedad del conocimiento y que son estos nuevos conceptos que hacia allá tenemos que ir ya aquellas sociedades que fueron sociedades eh, maquiladoras o sociedades manufactureras eh, o de manufactura, cuestiones más de, 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 de utilizar pues, la intervención de, de, de ciertos procesos industriales, pues son sociedades que si bien es cierto van a tener un, un buen nivel de vida, la tendencia es ir a una sociedad del conocimiento donde pues la dignificación de la persona derivado de el valor agregado que se genera en estas nuevas eh, formas como pueden ser los sistemas informáticos, como pueden ser pues las nuevas eh, soluciones tecnológicas, como pueden ser las nuevas energías, como pueden ser todas estas eh, áreas del conocimiento que te generan una mayor calidad de vida de tus, de tus ciudadanos. Es, ese fue un tema que, que surgió con mucha intensidad. Debemos apostarle al conocimiento porque solamente el conocimiento nos va a permitir salir de estas áreas de maquila y de manufactura que si bien es cierto fueron emblemáticas en otro tiempo pues ya ahorita no lo son ahorita lo que hay que apostarle a la sociedad del conocimiento por eso lo importante es de las universidades. Hoy por hoy, y fíjense ustedes, una paradoja, el, el, el escudo de Nuevo León, una parte trae una chimenea y trae ahí un, como humo, pues eso ya está políticamente es incorrecto, no porque ya se está beneficiando estas industrias que, por ejemplo, ya no contaminen, y, y ir a estas eh, áreas de, que generan eh, recursos o que generan bienestar a través del conocimiento eh, eh, es un, uno de los aspectos que más eh, marcaron en los conversatorios el, el otro tema, la innovación, pues ese es un aspecto que, 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 se, ha, que se ha empujado desde hace mucho tiempo, es parte de, de, de la cultura regional el emprendimiento público, ese también es un tema que como tú lo decías al principio siempre se piensa en una sociedad del, del, de, del, de, de, de cómo desarrollar pero no un desarrollo sustentable, ¿verdad? Y, y es hacia allá donde también tenemos que ir, que el desarrollo no sea un desarrollo, un crecimiento por ser un crecimiento, por ser tener más dinero, sino que sea un desarrollo sustentable. Y ahí es donde el emprendimiento público, donde las escuelas, donde el gobierno tiene que generar soluciones y también ser innovador. No solamente la innovación se tiene que dar en las empresas, sino también este emprendimiento que se da a partir de de, de estos eh, nuevos aspectos que las nuevas generaciones tienen de también eh, revertir a su comunidad parte de lo que le ha, lo que le ha dado y Nuevo León pues sí la, la, el tema de la vivienda el tema de, de la salud pública pues se dio muchos años antes de que a nivel nacional se, se fuera un, un derecho verdad porque era producto de, de lo que se iba conformando derivado de la necesidad de retener a los trabajadores que muchos de ellos se iban más a trabajar Estados Unidos y entonces pues la, los empresarios de esta región se dieron cuenta que había que crearles las condiciones para que ellos tuvieran una eh, calidad de vida digna y que esto pues los mantuviera como parte de la comunidad no se tuvieran que ir y bueno ya ya yéndome a, a la última parte hablas de la capacitación tecnológica ahorita el reto, por ejemplo, de formar un gran número de personas que van a ir a trabajar no solamente a esta planta importante que se va a poner en la región, sino también a todas estas nuevas proveedurías que se van a dar en, también derivado de esta nueva figura del acercamiento de las inversiones hacia los Estados Unidos, que como ustedes saben, pues es producto de lo que pasó del COVID, de la guerra entre el problema con los chinos con Ucrania y demás pues eso también hace que la educación tecnológica se vuelva se vuelva también un elemento importante y cierro con el aspecto de los de los valores eh, que se, que se que yo que yo lo vería más que como principios valores eh, orientativos que que plantean lo que los norteamericanos llaman el federalismo moral verdad este que cada comunidad pueda tener ciertos principios básicos de de sentirse parte de una comunidad siempre y cuando eh, pues se respeten sus derechos fundamentales y este último acuérdate que veníamos saliendo de la de la pandemia no entonces un un término que fue muy importante durante toda esa difícil temporada fue la capacidad de resiliencia y recordemos que la zona de Nuevo León siempre fue una zona muy pobre durante toda su historia. De la vida productiva de Nuevo León empieza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque Nuevo León tenía un aspecto pues, eh, de una gran muralla, que era la Sierra Madre Oriental, que no le permitía comercializar con el centro, pero tampoco tenía minas, tampoco tenía las riquezas que pues, se tuvieron que generar a partir de el, el, el plantearse formas de, de, de industrializar y formas de sobrevivir y adaptarse a una región hostil que además pues, tenía la constante incursión de las, o de las tribus apaches y comanches Entonces, eh, creo que resumo trato de resumir mucho de lo que me acuerdo que ahí aprendí que ahí vi muchas otras cosas pues la verdad este, no la recuerdo y, 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 pero eso creo que fue de lo que más se me quedó producto de esta etapa que, que nunca olvidaré en mi vida profesional, en mi vida personal
0: Muchas, muchas felicidades Pedro, creo que ha sido un esfuerzo bien importante lo que, lo que pudieron hacer en su momento y, y creo que es, es un documento muy valioso. Eh, hemos visto que ya han habido algunas reformas este, a, a, en, estos, en este mes. Eh, no sabemos, desde luego hay ciertas condiciones políticas, y eso creo que es algo este, inherente al, a, la propia, a la propia función política y a los, a los servidores públicos. Pero, que, pero, digamos, ya estamos sobre el tiempo, pero para aprovechar que estás por acá, ¿qué futuro le ves tú? a esta reforma integral? ¿Cómo, cómo materializarla?
1: Mira, yo, yo, yo creo que eh, ya logramos un gran triunfo, que es, como te decía, toda la parte de los derechos. Alguien me decía, oye, si le quieren mover, pues simplemente sencillamente los guardianes de la Constitución también tenemos que ser los ciudadanos. Y pues eh, afectar un derecho y ya establecer una Constitución pues va en contra del principio de progresividad de los derechos. Toda esa parte ya la dejamos salvada. Creo que ahorita el gran reto, como lo decía, pues va a ser la, la, la vida que le dé el Poder Judicial eh, a partir de sus interpretaciones, la vida que le dé el, el Poder Judicial Federal a través de, de sus interpretaciones en los amparos. Eh, y, y bueno, yo creo que ahorita el, el, gran, el gran momento es, eh, creo yo, dejarla reposar un tiempo, hombre. Eh, siento que, pues... Eh, las coyunturas políticas son eso, coyunturas políticas que tendría la, la, la constitución, pues tú lo sabes, es el, 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 la última ratio de la modificación de las normas y eso es una, eh, en primer lugar, pues es un símbolo muy importante para, para los que vivimos en una comunidad, pues es la norma que nos rige, la norma que nos unifica, como dicen los españoles, es símbolo de unidad. Entonces el, el, el también estarle moviendo con tanta rapidez y sin dejarla madurar pues eh, puede ir en contra de, de un símbolo, pero más que de un símbolo de una norma fundamental que asegura nuestros derechos y que también mm, el otro gran reto es lograr la legitimidad de ese de esa norma superior del Estado. Eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si el ciudadano siente que esa constitución no le protege, pues simple y sencillamente no la va a utilizar y no va a tener, eh, no, se, no vamos a generar ese sentimiento constitucional que no se ha generado en los estados de la República. Entonces también el gran reto de, de, de este experimento que estamos viviendo en Nuevo León es cómo hacemos que esa constitución nos integre a todos y genera un sentimiento constitucional que cuando los políticos quieran moverle, pues tenga un gran costo eh, a, a, a la movilidad y que solamente se mueva cuando pues, se haga necesariamente ese ajuste. Y aunado a ello, pues sabemos que una de las características de los estados constitucionalizados, pues es que las constituciones tengan cierta rigidez para asegurar certeza a los actores que vivimos en una comunidad.
0: Pedro, muy agradecido, muy contento, muchas felicidades, muy, muy interesante tu ponencia, además déjame comentarte dos datos, este, muchas felicitaciones de parte del foro, aquí en el, aquí en el chat, eh, y eh, me parece bien, bien interesante, la gente estuvo digamos conectada todo el tiempo, no. eso de repente en ciertos elementos vemos que, que hay, hay ciertas fluctuaciones y ahora no, tuvimos una audiencia muy muy estable, creo que es eh, muy interesante todo lo platicado y lo conversado, se quedan muchas cosas en el tintero, bienvenido en Telejuris, eh, bienvenido a, a, a esta serie, a tu serie de, de martes constitucionales ojalá y podamos participar más adelante en, al, en algunos otros programas, como te digo, se quedan muchas cosas en el tintero de este y de otros temas es un gusto haberte tenido por acá, te agradecemos mucho y, este, y, y al foro gracias por su participación Buenas noches y un saludo a todos.